0: Die Zeit vom 9. bis zum 27. Januar war für Handball Deutschland mit die schönste im Jahr 2019. Davon ist zumindest auszugehen. HeimwM, volle Halle in Berlin, München, Köln und Hamburg. Und mittendrin unser Team, das sich bis ins Halbfinale gezaubert hat. Einer, der dabei war, ist Fabian Böhm. Mit ihm habe ich über das spannende, mit ihm habe ich über die spannende Zeit gesprochen und natürlich auch über den Halbfinaleinzug gegen Kroatien den es morgen also am 10. Juni bei unserer Sendung DHB Throwback ab 20.15 Uhr auf Facebook und YouTube im Real Life gibt. Das Gespräch wurde wie immer über Skype aufgezeichnet. Christian Klein wünscht viel Spaß und präsentiert wird die Folge heute von der AOK. Für die besten Antworten in der Gesundheitsversorgung. Für ein gesünderes Deutschland. AOK, die Gesundheitskasse. Ja, erste Frage wie immer natürlich auch an dich, Bömi, wie geht's dir, wie vertreibst du dir die Zeit? Ja, mir geht's es eigentlich soweit ganz gut,
1: ähm, ja, den Umständen, sage ich mal, vertreibe ich mir die Zeit, weil mein Sohn darf jetzt wieder teilweise in die Kita, ähm, meine Tochter freut sich, dass Papa viel
0: zu Hause ist, ähm, das heißt viel Familienzeit die letzten Wochen und das macht auch tierisch Spaß, darüber freue ich mich sehr. Aber du musst dich noch nicht mit Homeschooling oder so beschäftigen, oder? Nee, dafür sind die Kinder noch zu klein. Also es ist natürlich, schadet es nicht.
1: Ähm, so dieser Input für den Kopf ist natürlich in der Kita immer ganz gut, wenn die da so ein bisschen Learning mit Farben und keine Ahnung was. Und das musst du dann zu Hause auch machen, aber ich
0: glaube, das kann man noch nicht mit bei einem zweieinhalbjährigen mit Homeschooling vergleichen. <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Dann lass uns über was richtig Cooles sprechen, über die äh, HeimwM 2019. Ähm, der Startschuss für die halben WM 2019 war ja eigentlich im Sommer 2018, äh, als wir nach Japan geflogen sind. Nach einer längeren äh, Zeit, wo du nicht bei der Nationalmannschaft dabei warst, bist du wieder eingeladen worden. Äh, mit welchen Gefühlen bist du damals nach Japan gereist?
1: Ja, mit einem richtig coolen Gefühl. Also Ich muss sagen, ähm, als ich damals 2014 quasi, also kurz vor der WM 2015, dazugekommen bin, war es so mega überraschend. Äh, trotzdem war ich dann schnell dabei und habe gemerkt, ey Mensch, du kannst ja auch mithalten. Ähm, und dann war ich danach auf einmal nicht mehr dabei gewesen, was auch okay war. Und ich habe mich dann einfach riesig gefreut. Ähm, es ist ja irgendwie auch immer so eine Auszeichnung, wenn man zur Nationalmannschaft kommt. Und deswegen habe ich mich auf die Reise nach Japan sehr, sehr gefreut. Nicht nur wegen der Nationalmannschaft, aber natürlich auch wegen dem Land Japan. Weil ich wollte schon immer mal nach Japan oder nach China fliegen. Und dass ich dann noch auf, aufgrund beruflicher, Möglichkeiten sozusagen
0: ausüben kann, ist natürlich mega cool gewesen. Ja, das, das glaube ich. War denn da schon, ähm, wenn man das immer so als äh, Startschuss für die WM äh, nimmt oder bezeichnet, war die WM da schon irgendwie Thema und im Hinterkopf?
1: Meinst du bei mir persönlich oder überhaupt? Bei dir persönlich und überhaupt. Ja, gut, also, also bei mir persönlich Dadurch, dass ich dann da mal wieder, ich sag mal, reingerutscht ist das, das falsche Wort, dass ich mal wieder dabei sein durfte und einfach zeigen konnte, was ich konnte, waren die sechs Monate hin zur WM natürlich für mich persönlich in dem Moment noch sehr weit gewesen. Ich habe einfach gehofft, dass ich dabei bleibe, dass ich mich präsentieren kann und ein Teil der Mannschaft werde. Das hat ja zum Glück geklappt, aber während der Reise in Japan hat man schon voll gemerkt, dass es nur um die WM geht. Ich glaube, wir hatten drei, vier Teamabende wo wir im Hotel zusammensaßen, äh, uns Ziele ausgesprochen haben, Mannschaftsinterne, also nicht von der Platzierung her, sondern auch wie wir auftreten wollen, wie wir als Mannschaft uns stärken wollen. Und da hat man schon ganz, ganz klar den
0: Fahrplan auch Richtung WM gemerkt. Und als du dann äh, nicht nur in den 28er Kader gekommen bist, sondern dann auch wirklich nominiert wurdest, ähm, ja. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Wie, wie war deine Gefühlslage? Es war ja wahrscheinlich schon mal Freude pur dann, ne?
1: Ja, also gut, ich habe ja gerade gesagt, als wir die Japanreise begonnen haben, habe ich, hab ich mich einfach über alles gefreut, was dann gekommen ist. Wir hatten ja dann aber noch ein paar mehr Maßnahmen gehabt und ich habe ja immer mehr und mehr gemerkt, dass äh, ich eine Rolle in der Mannschaft kriege und auch ein fester Bestandteil werde sozusagen und Christian auf mich baut. Und dadurch war ich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, natürlich habe ich mich gefreut, dass ich dabei war, aber es war sechs Monate später nicht mehr diese Riesenüberraschung, wie es sechs Monate zuvor war. Ähm, ich habe dann in den Testspielen immer viele Minuten gekriegt. Ähm, dadurch hätte mich äh, alles andere in dem Moment eher überrascht sozusagen. Deswegen habe ich mich natürlich trotzdem gefreut, aber
0: es war keine Riesenüberraschung mehr. Okay. Jetzt äh, war ja schon vor äh, der Heim-WM so ein bisschen das Thema noch äh, damals mit ja, wie, wie ist die Mannschaft, wie passt die zusammen, ähm, als dann die direkte Vorbereitung im Januar äh, losging oder da im Dezember noch in Basinghausen, kurz nach Weihnachten, wie war die Situation wirklich? Wie, wie meinst du, was, was wir uns vorgenommen haben oder wie zu welch, was wir uns, wie
1: wir Mannschaftlich drauf waren? Oder wie wie, wie,
0: genau, ja, wie die Stimmung intern war. Also man nach außen hin wurde ja. Wurde ja immer so ein bisschen gemunkelt, oh, wie läuft das und so, aber wie war es denn intern? Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, gut, ich habe ja die Zeit, wo viel negativ über die Stimmung der Mannschaft gesprochen wurde, gar nicht erlebt. Weil ich bin gekommen und ich will jetzt nicht sagen, dass das an mir lag, aber es war eine Atmosphäre gewesen. Alle haben hart trainiert, wir haben trotzdem mega viel gelacht, wir hatten super viel Spaß zusammen und alle hatten nur diese WM im Kopf. Alle wollten dort erfolgreich sein, alle wollten gut spielen, alle wollten, das haben sich auf die Spiele gefreut. Also von daher war es wirklich, ja, also ich hatte auch wirklich noch keinen Lagerkollab. Das hat man ja normalerweise bei so, einer, bei so einem Großturnier mit Vorbereitung, mit lang, es, es war nicht der Fall. Es war wirklich eine super homogene Truppe, alle haben sich gut miteinander verstanden.
0: Es hat einfach nur Spaß gemacht, da zu sein. Wie steht man an so einem Morgen auf, wenn man weiß, heute ist das Eröffnungsspiel von der heim Heimbären, wo man dabei ist?
1: Ja, schon mulmig. Also, ich hatte schon, also, es ist dann schon, wir sind natürlich vorher schon zweimal in die Mercedes-Benz-Arena dann gefahren, vorher und dann kommst du so in die Halle rein und denkst so, wow, cool. Aber dann ist es auf einmal soweit. Ja, du hast ja auch mit Basinghausen, wie du es schon gesagt hast, oder auch mit der Japan-Reise, irgendwie hat sich ja alles schon so angebahnt bezüglich der Weltmeisterschaft und dann ist es auf einmal soweit. Dann stehst du da auf einmal und hast so ein Eröffnungsspiel gegen gegen vermeintlich einen absoluten Underdog und trotzdem bist du die Halle war so war ausverkauft wir wurden da empfangen als wäre es gefühlt schon ein KO-Spiel gewesen ich glaube jedes Spiel während der heim war ja also wer es live in der Halle erlebt hat weiß glaube ich wovon ich rede es war einfach unbeschreiblich
0: da bei mir ich war schon gewisse gewisse Nervosität gewesen ja, ah, das als erfahrener Spieler, das ist ja eigentlich auch äh, echt ganz cool. Hat sich dann in Berlin da auch nochmal dann irgendwie so ein, so ein anderes Gefühl eingestellt? Ich meine, die Vorrunde ist jetzt nicht so, wenn man es äh, betrachtet, gar nicht mal so optimal gelaufen. Unentschieden gegen Russland, dann unentschieden gegen äh, Frankreich. Aber wann habt ihr gemerkt, so, boah, bei uns läuft es aber doch eigentlich relativ gut? Oder habt ihr das gar nicht so gesehen, diese Unentschieden als Rückschläge? Nee. Nee. Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ähm, natürlich vor dem ersten Spiel gegen Japan, ähm, gut, das Japan-Spiel konnte man in dem Fall jetzt nicht überbewerten. Ich glaube, das zweite Spiel war dann direkt gegen Brasilien. Genau. Äh, ähm, das erste war gegen Korea. Ach, Korea, genau, nicht Japan. Genau, stimmt. Ähm, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Spiel. Wir haben die Halle gemerkt, wir haben gemerkt, was das mit uns als Mannschaft macht, was das mit jedem Einzelnen macht und also ich wusste ganz ehrlich, nachdem wir auch in der Vorrunde gegen Frankreich gespielt haben, boah, hier ist alles möglich. Ich finde, wir haben gegen die Franzosen ein super Vorrundenspiel gemacht. Wir haben über weite Strecken das Spiel sogar unter Kontrolle, wenn nicht sogar dominiert gehabt. Denn natürlich schüttelst du so eine Mannschaft nicht ab und finde ich an, in der Schlussphase ein bisschen unglücklich eigentlich einen Unentschieden gemacht und gegen die Russen ja, weiß ich nicht. waren auch keine schlechte Mannschaft, hatten einen guten Tag gehabt. Wir waren nicht am Maximum. Und trotzdem, finde ich, haben wir eine gute Vorrunde gespielt. Wir sind absolut super Gefühl nach Köln gefahren äh, und haben auch sofort
0: gemerkt, dass bei dem Turnier was möglich ist. Was es dann ja auch war. Äh, vor allen Dingen, weil äh, euch Brasilien ja dann auch nochmal Schützenhilfe äh, gegeben ja, ja. hat äh, gegen die Kroaten. Habt ihr das Spiel eigentlich irgendwie alle zusammen geguckt oder wart ihr in der Halle? Nee, also naja, man, man muss immer ganz ehrlich sagen, bei so einem Turnier, du bist...
1: Aufgrund der Vorbereitung, aufgrund der vielen Videostudium, die du auch alleine zur Gegnervorbereitung hast, bist du das Handballschauen ähm, auch überdrüssig manchmal. Also ich hätte ja selber auch immer, wo ich noch nicht bei diesen Turnieren dabei war, immer so gedacht, oh toll, spielst du abends selber ein Länderspiel und dann guckst du danach noch auf eins und morgen am Freitag auch. Nee, also so ist das nicht. Du guckst es dir natürlich ein bisschen auf dem Hotel an, aber du erfolgst, verfolgst die Ergebnisse mehr
0: so auf dem Handy, auf dem Telefon. Und das, das wurde bei uns schon gemacht, aber wir haben es nicht geguckt. Okay, ja, aber es war trotzdem eine sehr gute Schützenhilfe und dann hattet ihr ähm, ja die Chance gegen Kroatien, das Spiel zeigen wir ja morgen Abend auf Facebook dann nochmal live, die Chance schon vorzeitig ins Halbfinale äh, einzuziehen. Man mhm. sagt ja immer so als Mannschaft, ja da denken wir noch nicht dran, wir gucken von Spiel zu Spiel, das <lacht> stimmt aber nicht, oder? Nee, nee. also wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet, natürlich es war ja eine Hauptrunde,
1: ähm, Das hieß, wir hatten da noch ein Spiel, aber es war ein Viertelfinale. Ähm, es, es war ein absolutes K.O.-Spiel gewesen. Es, es hätte auch unser Genickbruch sein können. Ähm, und wir wussten einfach, wenn wir das Spiel gewinnen, dann, dann ist das Ding durch. Dann spielt das Spiel gegen Spanien keine Rolle mehr. Und die Spanier hatten ja auch noch eine Chance gehabt dadurch. So war das Ding eigentlich dann durch gewesen. Und boah, ich glaube, von der Spannung her, von der Anspannung her, von der Elektrizität in der Halle, habe ich, glaube ich, noch nie ein besseres Spiel in meinem Leben gehabt. Also, was, 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 wir sind, glaube ich, zur Erwärmung reingekommen, gegen Kroatien in die Halle. Boah, du konntest dich in der Erwärmung nicht unterhalten. Du hast die Nationalhymne von, keine Ahnung, gefühlt 50.000 Menschen da schreien gehört. Ähm, jedes Tor, man wollte sich gefühlt das Trikot zerreißen. Also, es war wirklich super emotional gewesen, ähm,
0: ansteckend ähm, und hat riesig Spaß gemacht. Gibt es noch irgendeine Szene, die dir da besonders im, im Kopf geblieben ist? Irgendeine Spielszene oder so, wo du direkt dran denken musst? Ja, du denkst schon zu ja, lange nach.
1: Ja, also ich muss, gut, ich, ich kann mich nur an zwei Tore von Fabian wieder erinnern. Ich glaube, das war der eine, eine, war in der zweiten Halbzeit, und der andere, oder waren sogar beide, ich weiß es gar nicht. Das waren zwei Würfe im Zeitspiel, gefühlt im Rückwärtsspringen von elf Meter, zweimal gegen Chego in Winkel, wo ich gedacht habe, Boah, wenn jetzt so eine Bälle auch noch reinfliegen, dann ist natürlich, äh, ich weiß nur, dass Fabi in dem Spiel überragend war. Äh, ich muss auch wirklich sagen, hätte ich mir nicht manche Spiele im Nachhinein nochmal angeguckt, kann ich mich an ganz, ganz wenige Szenen so während der WM erinnern, weil man
0: einfach wirklich wie auf so einer Euphoriewelle geschwommen ist. Ist das äh, immer bei dir oder war das jetzt bei dem Turnier irgendwie besonders stark, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst, weil so viel auf dich eingeprasselt ist? Ja, also bei dem Turnier war es
1: schon besonders. Also es ist schon, natürlich hat man es ja bei jedem Turnier, weil man ja auch wirklich dann mit diesem Zwei-Tage-Rhythmus auch an Aktionen und Szenen teilweise überhäuft wird sozusagen. Ja. Trotzdem war es da natürlich so, wir sind ja da als Mannschaft komplett abgeschottet gewesen. Wir haben ja wirklich da auch sehr, sehr viel Ruhe an den freien Tagen gehabt. Trotz der medialen Aufmerksamkeit, die wir in dem Zeitraum hatten, hatten wir wirklich unsere Freiräume. Ähm, aber es, ist, es war verrückt, ich war ja mit Martin zusammen auf dem Zimmer gewesen und äh, wie sich das innerhalb von der Vorbereitung mit ins Turnier reingetragen wir hatten so unseren festen Rhythmus und ich bin sonst überhaupt kein Rhythmustyp, also es ist nicht so, dass ich 37 aufstehe, 7.31 Boxershorts hochziehen, ähm, 7.45 Zähne putzen, sondern das hat sich auf einmal während dem Turnier entwickelt und das, dadurch ist man gefühlt wirklich wie in so einen Turniertunnel gekommen, ähm, man hat die Sachen wirklich ich habe wirklich, da hatte ich noch nie, Mein linken Schuh zuerst, meinen rechten und das Handtuch lag links und das Trikot lag rechts und aber das hat auf einmal, das, das musste so sein dann während dem Turnier und, und deswegen war es glaube ich auch, man war so fokussiert, man war so fokussiert gewesen, äh, dass man sich dann deswegen einfach auch manche, an manche Sachen sich gar nicht erinnern kann.
0: Aber an den Jubel danach wahrscheinlich, als ihr dann ins Halbfinale eingezogen seid, realisiert man das dann da direkt schon oder ist es einfach nur Druckabfall? Nee, also ich muss ganz ehrlich, habe während des ganzen Turniers, ähm,
1: und das muss ich auch wirklich sagen, das hat ja der DRB für uns wirklich cool gemacht, dass wir, auf, obwohl wir diese, diesen Zuschauerzuspruch hatten und diese ausverkauften Hallen und alles war riesig, haben wir das nicht so mitgekommen als Mannschaft. Und dadurch hatten wir gar nicht, ich, hatte, ich, ich persönlich hatte nicht das Gefühl von Druck, kann ich sagen. Ähm, ich hatte einfach nur das Gefühl, ich will was erreichen ohne dass ich das als Druck verspürt habe. Und als wir das erreicht haben, habe ich so gedacht, geil, jetzt sind wir im Halbfinale. Noch zwei Spiele. Jetzt sind es nur noch zwei. Und äh, ja, dass es dann natürlich ein bisschen anders gekommen ist oder anders als gehofft, äh, ist schade, aber
0: trotzdem war es kein, kein, es war einfach nur ein Glücksgefühl, dass wir das geschafft haben. Das einzige, wo ich äh, ein bisschen enttäuscht war an dem Abend, war: äh, Ich hatte die große Ehre, ich durfte äh, bei euch in die Kabine nach dem Spiel, aber da war überhaupt nichts los. Ist das immer so bei euch? Also ich stelle mir da irgendwie jubelnde Handballer vor, aber dann wurde sich mal am um Abend und hey, gut gemacht und das war's. Ja gut, du musst immer sagen,
1: also es ist bei so einem, also das ist wirklich nicht einfach nach, nach solchen Spielen. Erstens, es ist wahrscheinlich schon das wievielte Spiel war es gewesen. Fünf. Sechs, ja, siebte Spiel, ne? ja. Spiel glaube ich. Ja. Du bist schon müde. Es ist schon anstrengend. So ein Turnier ist lang, du bist gereist. hast viele Minuten schon in den Knochen gehabt. Dann fünf Leute sind noch länger in der Mixed Zone zum Interview geben. Dann haben wir noch zwei bei der Dopingkontrolle. Dadurch ist das immer so, ein die ersten vier kommen rein, umarmen sich, dann kommen noch mal drei dazu und dann denken die ersten vier aber schon, ja, aber ich habe mich doch schon gefreut und das, das vermischt sich auch aufgrund dieser vielen Aufgaben, die du ja manchmal nach solchen Spielen noch hast. Es ist ja nicht so, dass wir 16 plus den Staff erstmal in die Kabine gehen und wir freuen uns jetzt mal Viertelstunde, sondern es ist ja wirklich einfach so, durch diese zusätzlichen Aufgaben, du schreibst draußen noch Autogramme, dann hat vielleicht jemand noch seine Familie da, ist das ja dann immer noch ein bisschen, im Hotel ist es dann schon immer noch mal anders. Und dann hat Christian meistens noch ein paar Worte gesagt und die Stimmung war sehr ausgelassen. und ähm, Wir haben ja während der Heimweh immer noch mal relativ spät gespielt. Ich glaube, fast immer um 20.30 Uhr. Ähm, dadurch waren wir meistens abends auch sehr, sehr lange noch wach und haben auch dann viel Zeit im Hotel noch zusammen verbracht. also Von daher, es war jetzt auch nicht das Klassische, dass wir da mit Shampoos schon im Spiel gegen Kroatien rumgerannt sind. Wir wollten halt noch was erreichen.
0: Ja gut, das, das kann ich verstehen. Gute Entschuldigung auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann ähm, das Spanienspiel spiel klammern wir mal aus. Dann gab es noch zwei Spiele, wo es äh, nicht äh, so gut funktioniert hat. Halbfinale Norwegen und Spiel um Platz drei. Ähm, wie sehr ähm, trauerst du den Spielen nach oder akzeptierst du es einfach mittlerweile?
1: Ja gut, es ist ja immer irgendwie was von beiden, finde ich. Also es ist natürlich schon, äh, man trauert der ganzen WM in dem Sinne nicht nach, aber ich finde, wie das ganze Turnier verlaufen ist, wie wir als Mannschaft aufgetreten sind, was wir auch als Mannschaft verkörpert haben, ist der Ausgang des Turniers einfach schade. Das ist eigentlich das, was ich, was ich wirklich nachtrauere. Man muss sagen, im Norwegenspiel, finde ich, wurde halt von Anfang an eine Linie vor den Schiedsrichtern umgesetzt, sozusagen, die nicht zu unseren Gunsten war. Die waren ja das ganze Turnier sehr, sehr aggressive. 6-0 mit, äh, mit Peke und Bam Bam. Und äh, da haben sie halt schnell gesagt, das wollen wir heute nicht machen. Dadurch hatten wir gegen die Norweger über weite Strecken Probleme, weil sie spielerisch und dadurch sehr viel in ihre Geschwindigkeit gekommen sind. Äh, ja, und gegen die Franzosen war es einfach nur noch ein, Mentalkampf ja, mental -Kampf und krampf Also die Franzosen, ich glaube, es war kein attraktives Spiel. Beide Mannschaften hatten Nackenschlag erlebt. Vielleicht war es einfach die Erfahrung der Franzosen, die es am Ende ein bisschen ausgemacht hat. Die waren halt wahrscheinlich öfter schon in solchen Medaillensituationen wie wir als na gut, junge Mannschaft will ich es jetzt nicht nennen, aber die haben ja da trotzdem schon häufiger solche Situationen erlebt und wir waren dann am Ende vielleicht nicht clever genug und haben dann wirklich sehr, sehr tragisch finde ich am Ende verloren.
0: Wie sehr ähm, tat es in Anführungszeichen weh, dass ihr dann nochmal da auch äh, umziehen musstet nach Dänemark. Es war ja dann auch nochmal schon auch ein, ein Kraftakt, darüber zu kommen. Ne? Ja gut, geplant nach Dänemark war es ja sowieso. Also das Finale hätten wir ja sonst auch in Dänemark gespielt. Und von
1: daher war das eigentlich grundsätzlich nicht das Problem, aber es war dann schon irgendwie ja gut ähm, eine merkwürdige Atmosphäre, muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren vorher in Deutschland immer... Ähm, Alleine und im Hotel. Auf einmal sitzt du im Frühstücksraum mit sieben, acht Mannschaften, weil da waren ja auch noch Platzierungsspiele in Dänemark gewesen. Ähm, ja, es hat dann so ein bisschen diesen Spannungscharakter, finde ich. Also insgesamt verloren gehabt, finde ich, weil es das nicht verdient hatte, weil ich finde, es ging immer noch um eine Bronzemedaille. Ähm, aber trotzdem war die Reise jetzt nach Dänemark nicht, nicht
0: schlimm gewesen. Wir, haben uns ja gedacht, wir wollten unbedingt diese Medaille und haben uns, haben uns leider nicht belohnt. Du hast mal hinterher in einem Gespräch gesagt, was ich mitgelauscht habe, dass du es sehr schwer gefunden hast, dich nach der WM das Ganze zu verarbeiten und dich zum Beispiel auch in deinem Verein wieder auf den richtigen Handball zu konzentrieren. So in der Art hast du es gesagt. Wie schwer war das für dich, aus diesem oder ja dieses ganze Erlebnis zu verarbeiten?
1: Naja, also also zu verarbeiten, ist es ja, hast du ja eigentlich gar keine Chance. Also muss man ja mal ehrlich sein. Also, ich glaube, ich habe vier Tage, fünf Tage später nach dem Spiel um Platz drei, also drei Tage nach Spiel um Platz drei, habe ich es erstmal wieder trainiert mit der Mannschaft in Hannover. Und ich glaube, sechs Tage danach habe ich, haben wir wieder gespielt. Ähm, dadurch ist die Verarbeitungszeit ja sowieso begrenzt. Das muss man ja mal ganz ehrlich sein. Ähm, du hast eine WM, die nicht nur körperlich, sondern auch mental einfach alles abverlangt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, du musst bei jedem Länderspiel voll dabei sein und dann kommst du auf einmal nach Hause und so, zack, jetzt geht's mal weiter. Morgen gehst du wieder zur Rewe einkaufen und du bist auf einmal, ähm, bringst deinen Sohn in die Kita und musst aber wieder Bundesliga, also oder, oder spielst wieder Bundesliga. Und ähm, ich finde, das war in, im ersten Moment gar nicht so einfach gewesen, weil es wirklich ein sehr, sehr emotionales Turnier gewesen war. Ich glaube, viele von uns haben da sehr, sehr, oder alle von uns haben alles reingelegt mental, emotional und dadurch war es für mich zum Anfang nach dem Turnier direkt nicht, nicht einfach, voll 100% da zu sein. Ähm, nicht dieses sportliche Komponente, da ist es nicht, nicht so schwer, einfach da zu sein. Das heißt, hoch und runter kann ich immer schnell rennen. Aber auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, geht ja einfach auch vieles im Kopf. Ähm, man muss vom Kopf her voll fokussiert sein, man muss wissen, was man machen möchte, wie reagiert jemand und das ist mir die ersten zwei, drei Wochen nach der Werbung gar nicht so einfach
0: gefallen vielen Dank. Zeit ist schon voll gelaufen. Du als alter Professor redest immer so viel. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß schon mal morgen bei, bei unserer Sendung DHB Throwback. Viel Spaß mit Deutschland-Kroatien und dann hoffen wir, sehen wir uns irgendwann in der Halle wieder. Ja, das freut mich auch. Mach's gut. Spannende Einblicke in die Psyche eines Spielers während solch eines Turniers. Da hat selbst ein Handballer manchmal keine Lust mehr auf Handball. Das ist auch eine sehr schöne Erkenntnis. Das war's mit der aktuellen Folge und nicht vergessen: DHB Throwback morgen Abend ab 20.15 Uhr bei Facebook und YouTube mit Deutschland gegen Kroatien. Christian Klein sagt Tschüss bis zur nächsten Ausgabe von Wir, ihr alle und bis dahin bleibt weiterhin gesund.